0: buenos días es jueves 4 de agosto de 2022 yo soy pedro sánchez y esto es bala extra un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas Jueves ya, jueves en una semana primera de agosto en la que, insisto, la mayoría de vosotros y vosotras estaréis vacacionando. Eh, La semana pasada me subí a Vitoria, decimos subir desde aquí, desde Vizcaya, porque realmente Vitoria es Álava y Álava es la parte mesetaria del País Vasco, esa parte que ya es, como digo yo, una parte casi castellana. No le doy sentido político, ¿eh? simplemente es que está integrada realmente en Castilla. Eh, si tú te pones a andar por un campo de Álava en según qué zona, limítrofe, no sabrías dónde acaba Álava y dónde empieza eh, y dónde empieza Castilla. De hecho, hay una zona de Álava, la Puebla de Arganzón, eh, la puebla de Arganzón, ¿no? el condado de Treviño, que dentro, me parece, si no recuerdo mal, pero que me perdonen los alaveses y burgaleses, Eh, Creo que dentro del condado tiene un municipio que es La Puebla. Bien, eh, es una pequeña isla de Burgos dentro de Álava, una pequeña isla de Castilla dentro de Euskadi. Bueno, esas zonas mestizas, eh, interesantes, curiosas, fronterizas, como le gustan al bueno de Iker, de Iker Rioja. Y con Iker y con un compañero más del diario.es en Euskadi, hablábamos el otro día, reflexionábamos durante una comida de cómo está ahora mismo el mundo de la comunicación y de cómo está ahora mismo el mundo de la financiación de la comunicación. Hemos visto al final de de la temporada pasada eh, todo lo que ocurría, todo lo que se revelaba con estos audios de Villarejo, eh, de qué manera los grandes medios de comunicación, los grandes grupos de comunicación que normalmente están financiados eh, por grandes empresas que son propiedad de grandes grupos internacionales no olvidemos que los dos grandes grupos mediáticos españoles son en realidad fundamentalmente propiedad de, de empresarios extranjeros me da lo mismo que hablemos de mediaset eh, propiedad del grupo de berlusconi que hablemos de, eh, de a3 media que es propiedad pues de, de, si no recuerdo mal de riccioli del grupo italiano, Eh, Igual estoy diciendo mal, pero yo creo que es Riccioli. Bueno, son son dueños de editoriales, son dueños de planetas, son dueños absolutamente de todo. Y son malos tiempos porque veréis, muchas veces he hablado yo aquí de lo que supone Google, de lo que supone supone Facebook, eh, la googlerización de la vida, la facebookización de la comunicación la segmentación, como si tú estás en Google, eh, quiero decir, si estás en en Facebook y tienes una serie de personas a las que sigues y con las que compartes, lo que vas a estar recibiendo eh, desde el punto de vista de lo que ves, de lo que lees, pero también desde el punto de vista de los impactos publicitarios, sean estos impactos publicitarios de empresas privadas o, yo qué sé, o, o con contenido ideológico, están dirigidos a hacerte fuerte a encastillarte en tu postura política a que fuera de tu postura política todo lo que hay es campo y desierto Eh, está sin asfaltar es una cosa absolutamente montaraz que no merece respeto y en el que no hay ni una gota ni una ápice de verdad y eso ya os digo que tengáis la ideología que tengáis eh, tenga yo la ideología que tenga no puede ser cierto No, no no podemos tener la razón absolutamente en todo. Eh, Yo sí creo, esto lo reconozco, yo creo en la superioridad moral del pensamiento de izquierdas. De las prácticas podríamos hablar. Ahora estoy hablando del pensamiento. Pero a la hora de la verdad creo que una sociedad se construye con los que consideran que tienen ellos una superioridad moral juntándose con ellos y ellas, otros de de otra ideología que consideran que la superioridad moral está del lado de ellos. Eh, Y veréis, eh, desde el punto de vista del pensamiento político, Facebook lo que hace es segmentar, dividir, inflamar. Y desde el punto de vista de la publicidad, tanto Facebook como Google lo que han hecho es hacer prácticamente inviable la comunicación libre. Por eso es importante, y bueno, estaba con dos directivos del Diario.es aquí en Euskadi, y lógicamente el modelo del Diario a nivel de toda España es un modelo fundamentalmente de suscripción. No recuerdo ahora cuáles son los porcentajes que el Diario.es eh, declara como, eh, digamos, eh, qué porcentaje de su financiación depende de sus socios, de los que pagamos una cuota anual por poder leer el periódico, pero, eh, pero es importante. Es un modelo muy distinto a la de otros medios de comunicación que viven mucho de la publicidad. Vivir de la publicidad en los tiempos que corren tiene muchas desventajas. Primero, si no eres cercano a ningún poder, es bastante poco probable que la publicidad institucional que tantas voluntades ha comprado te premie a ti con demasiado dinero. Si en un momento dado tienes que hacer una información de una empresa puedes encontrarte con que desde no sé qué parte de tu periódico o desde tu emisora de radio alguien te diga que hay cosas que son intocables porque esa empresa con la que te tienes que meter esa información sobre Iberdrola o sobre el BBVA es una información que puede hacer que en un momento dado yo esto esta amenaza la he visto en una política hacia un periódico. Es decir, si seguís por esa línea la publicidad que vamos a contratar con vosotros este año no no se va a ejecutar. Eh, Uno está pillado por el dinero público, está pillado por el dinero de las empresas y todavía, y aunque estamos muy acostumbrados a pagar por el entretenimiento, estamos acostumbrados a pagar por Disney+, estamos acostumbrados a pagar Netflix, estamos acostumbrados a pagar Spotify... Y nos parece una locura que de pronto pues un periódico nos pueda pedir, ¿qué digo yo?, 6 euros, eh, 5 euros al mes para poder dar de comer a sus periodistas y garantizarnos que lo que leemos obedece única y exclusivamente a lo que pagamos, no a lo que otros pagan. Se ha dicho un millón de veces, se ha dicho con Google, eh, se ha dicho con algunos otros eh, jugadores, eh, players que dicen ahora los modernos del sector de las tecnológicas que cuando tú no pagas por un producto te conviertes en el producto. Con la información es lo mismo. Cuando tú no pagas por la información al final eres eh, siempre eh, puedes llegar a ser víctima de una información que otros están financiando y que otros pagan. Tu interés cuando pagas por la información sea del medio que sea es obtener una información en la medida de lo posible libre no voy a decir objetiva no voy a decir bueno fundamentalmente no voy a decir objetiva porque la comunicación objetiva no existe vale siempre hay un director o directora de un medio de comunicación siempre hay unos redactores que a la hora de escribir escriben desde su subjetividad una subjetividad que no debe de faltar a los hechos debe de atenerse a los hechos. Pero el mismo hecho tiene distintas facetas, tiene distintas caras, tiene aristas y tiene una manera de ver del periodista o del comunicador o comunicadora que nos lo va a contar. Esa subjetividad yo no creo que sea mala, no es indeseable, es una subjetividad deseable. Por eso cada vez más vamos también a una comunicación con nombres y apellidos no es lo he leído en el ABC o lo he leído en el país o lo he leído en el diario, sino que se lo he leído a fulanito de tal, se lo he leído a menganita de cual. Eh, hemos visto como los periódicos cada vez más han ido incluso algunos poniendo la fotito en pequeño del periodista o de la periodista que escribe la crónica al comienzo de la crónica quieren que tengamos un engagement con la persona que escribe, ya no solo con el medio de comunicación. Que podamos leer un medio de comunicación que en principio consideremos no afín a la manera nuestra de pensar, pero en el que encontramos que hay alguien que escribe bien y que nos cuenta cosas que nos interesan. Eh, Volviendo al asunto central... Tanto Facebook como Google, fundamentalmente, pero también otras plataformas digitales, aunque fundamentalmente Google y también en otra medida y en un sentido distinto Facebook, lo que han hecho es convertir la publicidad en la prensa, en algo, la prensa digital me refiero, en algo muy, muy difícil de vender. Muy difícil de vender porque realmente Google conoce a quién va a leer, quién está leyendo, quién está haciendo clic y le coloca una publicidad, vamos a decir, dinámica en función de su edad, en función de su sexo, en función de su ideología, en función de las páginas que visita, en función de lo que ha estado mirando para comprar, en función de su edad, en función de muchas cosas. Cuando medios digitales, como puede ser el diario, eh, tienen que vender publicidad, Una de las cuestiones complicadas a las que se enfrentan es que esa segmentación tan personalizada no existe. Tú puedes decir, mira, mi lector medio es hombre mayor de 45 y con un poder adquisitivo X. No puedes ir mucho más allá. Y y lo del poder adquisitivo ya incluso me gustaría saber si esto lo pueden saber. Pero, Pero poco más. Entonces, creo que es el momento por una parte, de buscar información también en este medio que estáis escuchando, en en los podcasts, voces con una ideología u otra, pero libres que hablan desde la libertad y, por supuesto, como yo lo hago desde mi absoluta subjetividad y a veces desde la más absoluta de las ignorancias, aprendiendo cuando me corregís. Y también, como no, hay que buscar la información de mayor calidad pero posiblemente pagando. Podemos pagar un tercio de lo que vale Netflix para suscribirnos a un medio de comunicación serio. Lo podemos hacer y si no lo hacemos es porque ponemos prioridades y ahí salimos perdiendo. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo. Y hasta mañana, que si todo va bien, habrá entrevista. Y será viernes.